0: Baie welkom bij Fix Free Leve hier op RSG, een program waar ons gesels oor dinge wat sin aan die leven gee. Ek is Flip Loots en vanavond ouder hier oudergewoonte samen met my dokter Gustaf Gaus. Hy is theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaan, Gustaf.
1: Hallo Flip, daar is baie willeperde van emoties in ons binnenste en hoe moet ons dit aanteer?
0: Dis nie altyd so makkelijk nie, maar ons gaan kyk of ons vanaand oplossings daarvoor het. En natuurlijk die probleem met die inperkings maak dat ons nie die luisteraarse SMS rechtstreeks kan hanteer nie, maar het is so lekker om nog steeds van jou te hoor, want ons krij die terugvoer en baie dankie vir ons luisteraars wat so wonderlik reageer, het is lekker om jylle opinies oor die sake en die onderwerpe te hoor. Jy dus steeds welkom om jou opinie vir ons door te stuur, gebruik ons SMS nommer 45889, want nou nie die SMS kos 150 elk. Onthoud dan ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar wel ruglijne waarbinnen jy self keuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Volgens die jongste RGN, dit is die Raad vir Geesteswetenskapelike Navorsingsstudiestukke, oor gevolge van die inperking as gevolg van die COVID-19 virus, het een uit elke vier Suid-Afrikaners nie geld verkoos nie en raak baie gesinne al hoe meer afhankelijk van kostpakkies, so dat hulle en hulle kinders kan oorleef. Nagenoeg 63% sukkel om hulle rekeninge te betaal, terwijl kleiner besighede begin om hulle deuren toe te maak. Hulle dank ook personeel af. Is dit al genoeg rede vir baie mense sy emotionele moegheid, onzekerheid en depressie in die tyd? Fiks vir die lewe, focus vanavond hierop. Gustaf, hoe ver moet mense sy uithouvermoe getoets en gerekt word, voordat daar emosionele moegheid en in depressie antree.
1: Ek besef, as een mens vanavond nog luister, Flip, dan is het daarom een goeie teken, want jy is gerek, maar jy is daarom nog hier, en jy daarom oorleef tot hier. Maar weet jy, mens voel baie keer, soos hierdie rekkie waarvan jy praat, dat jy voel, maar ek is net een mens van vlees en bloed. Ek dink nogal terug aan die tye en baie van ons, van mense wat al langer geleef het, dink terug aan die tye dat daar al voorin in jou leven zulke tye was, wat jy eindelijk vir die heren gesê het, en ek self het in my eie leven al gedoen. Sierre, so, ek is een mens van vlees en bloed, ek kan nie meer nie. Maar ek dink ook aan dat daar baie mense is wat al extreme goeders oorleef het. Daar is eindelijk twee uiterstes op aarde. Daar is mense wat ekstreme goed al oorleef het. Aan die een kant het hulle dan extreme uithou vermoe. En dan is daar ander mense wat extreme broosheid het, wat maar net op 'n pisangskul gegly het en het nie oorleef het nie. So daar is klein goeikies wat een mens kan gooi. Maar wat die mens nie moet vergeet nie, is dat die hele kwessie van uithou vermoe met ons die klein minder op die uithou vat en meer op die vermoe gaan sit. Om jou vermoe te verhoog, is dit wat ek vanavond wil probeer bereik, om vir mense meer te inspireer. Dat die probleem gaan nie weggaan nie, maar dat ons ons vermoe moet verhoog, dan sal ons uithou vermoe meer wees.
0: Die groot vraag wat in hierdie dag by my vooral baie opkom, Gustaf, is wat een rol speel onzekerheid in een gevoel van verlies in mense's emotionele toestand, vooral nou in die grendeltijd as gevolg van COVID-19. Ons het nou juist bijvoorbeeld vrijdag met een nieuwe fase weer begin en ek dink baie mense weet nie mooi wat gaan aan nie.
1: Elke mens het selfs voor die virus elke dag emotionele toestand. Dit word beinvloed, let wel, nie bepaal nie, want daar twee denkskoele in hierdie wereld. Die ene is die Freud-denkskoel en die andere is die Viktor Frankl-denkskoel. Die Freud-Denkskool sê, jy word bepaald dier die omstandighede, en die Victor Frankl sê, jy word beinvloed dier die omstandighede, uiteraard is fiks vir die leven binnen die laatste denkraamwerk, maar jy word beinvloed dier die omgeving rondom jy. Denk nou, toe ons nog op vakantie kon gaan, daai dag voor jy gerei het, oor jy kind was, jy was so opgewonde afwachting, so jy het die emotionele toestand gehad, wat geindiceer is dier die omstandighede. Nou, vandag is ons letterlik oorspoel deur emoties. Ek het voor die tyd een opname gemaakt op die sociale media bladseie, En ons luisteraars het lekker gereageer en gesê, maar ek het een gevoelens van alleenheid en geïsoleerdheid en moedeloosheid en diesmeer. So ons is oorspoel door emoties in hierdie tyd. Maar die hele kwestie is, dat ons hierdie emoties moet verwoord. En as mense vanavond nog sms'n wil instuur, dan kan hulle dit verwoord door het sê, maar dit is wat ek voel, net die verwoording daarvan, is al klaar een eerste tree in die rechte richting van therapie.
0: Gedachtig aan die inperkingstijd rondom COVID-19, Wat er invloede van buiten, nou hier denk ek aan die werksplek, die finansies, oefening geleent, hier die verlies aan werk en inkomste, maar ook van binnen, jou gesinsverhoudinge, frustratie oor die inperking van beweging, gezondheid en so kan ek aangaan, al die invloede, hoe beinvloed het mense sy geestelike en emotionele ingesteldheid?
1: Weer eens hou ek van die woord beinvloed, dit bepaal jou nie. Natuurlijk is jy in hierdie tyd, as jy die slechte nie soer, as jy besef dit is nie volledig opgeef nie, as jy nog nie met jou bezigheidse deure kan opgaan nie, natuurlijk gaan dit jou slecht laat voel. Natuurlijk is dit nie die enigste ding wat gebeur nie, ek bedoel, daar is ander syktes wat ook in hierdie tyd, daar mense wat nog met kanker gediagnoseer word en daar mense wat sterf van ander syktes, so die kern van die saak is, hierdie goeders beinvloed ons enorm. Die belangrike is net, hoe moet ons hierdie goeders hanteer, want die gevoelens is normaal, wat voortkom hieruit.
0: Nou is daar mense wat sê, maar as jy met 'n negatieve oog na alles rondom jou kyk, en alles bevraagteken as katastrofies en hoe maklik of hoe moeilik kan jy dan vervallen in emotionele moegheid en selfs
1: depressie? Ek dink die setelwoord hier is oog, want hoe jy na die ding kyk, bepaal alles. As jy focus op die gevaar, dan het jy dit al klaar verloor, dan het een mens moedeloos. As jy focus op die geleentheid, dan gaan daar iets positiefs gebeur. Weet jy, ons oog het so'n manier van hy scan so die wereld rondom jou, en dan sien hy, is daar uitkomt kans, is daar een geleentheid hierin. Dis precies soos ‘n rugby speler, daar staan een rij van groot spelers, groot uitdagings vir jou. Maar as jy focus op die ouwens, gaan jy bewe, maar as jy oog oop is en jy soek vir een geleentheid hierin, En ek denk, by ty keer, sien jy nie as een geleentheid nie, jy sien nie as een gaping nie, dan as jy niks sien nie, dan het jou geestesoog nogal belangrik, want die geestes is dit wat vir jou hoop gee. Dit is soos een skeepskaptein wat in die storm is, maar hy sien nie die haven nie, maar glo my, hy weet as er in sy haven, en die geestesoog van een haven hou vir hom dat hy kan aangaan. Ek sien ook baie mense probeer sin maak uit hierdie situasie, en hulle haak vast, van die slimmeste mense wat ek ken op Facebook krijg, sien ek krij dit nie lekker echt nie. Maar die fout wat ons maak is, ons probeer uit die situasie wat daar nie uitnieuw enig sin in is nie, probeer ons nou sin maak. Die belangrike ding is, ons moet sin skep, jy moet sê maar hierdie ding is nie uitnieuw enig sin nie, maar ons moet sin skep uit hierdie situasie uit.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor waarheen met my emotionele moegheid en ons sekerheid, my depressie selfs. Ek is Flip Loots en my gast is Dr. Gustaf Gaus. Luisteraars kan gerust jylle menings oor die onderwerp van vanavond doorgee, gebruik die SMS nommer 45889, elke SMS kost 1 rand 50. Gustaf, jy het nou verwees na die mense geestes oog. Na wat er Kenmerke in en om my moet ek oplet as gevaartekens dat ek bezig is om emotioneel in te stort en depressief te raak.
1: Ek denk die belangrijkste is dat daar die gevoelens manifesteer in gedrag. As jy geïrriteerd raak, as jy kortaf raak, as jy die geweldige opwelling van agressie binnen in jou begin kry, dan moet jy weet, hier is nou een uh, golf van emosie wat jy moet hanteer. Dit het my terugdenk aan, jare terug het ek so een tekenprenkie gesien van twee kinders wat voor een televisie sit, en daar is een advertentie van iemand wat pillen probeer verkoop aan iemand, en die persoon sê, is jy kortaf, is jy geïriteerd is jy skrerig op die mense rondom jou, toe sê die kinders, en hy sê, ma, kom hier naartoe, jy soos iets vir ma. So, voor jou kinders nou so iets vir jou nou begin naderroep, moet jy dit self identificeer. En kom ons kwalificeer duidelik, want ons praat vanavond oor exogene depressie, dit is wat uit omstandighede geinduceer is, en nie die ingewikkelde wereld van endogene depressie nie. Die hele kern van is jy weet wanneer die donker laken van aie swart hond jou begin betrek, en dit is wanneer jy dan moet besef, nou moet ek hierdie ding begin bestuur.
0: Ek lees nou die dag dat depressie is nie altyd een geestessturing nie Gustaf, maar dat het soms een normale reaksie op sekere gebeuren kan wees. Is dit ook wat nou nie gebeur is by baie mense gedurende die grendeltijd en hoe normaal is dit?
1: Ek denk dit is 100% normaal, as jy nie slecht voel oor alles wat rondom jou gebeur, dan is al juist iets fout met jou. Ons gemoedstoestand het altyd een golf. As jy geen golf het nie, dan sit soos die hardmonitor wat nie op en afgaan nie, dan is jy dood. So, jy het altyd die emotionele belevenis van, ons met die optus en die afstus daarvan moet ons rei. Die probleem wat is, is, is dat jy vastzak of aan die onderkant, of wat jy dink jy met jou kunstmatig bo hou die boekant. Baie mense dink nie, ek moet met jou so positief bly. Nee, jy moet nie dit kunstmatig boe probeer hou nie. Jy moet letterlik vir jou self sê, jou toelaat, dat jy sê, maar ek mag maar bly wees, en ek mag maar hardsier wees, en ek mag maar bekommerd is, want anders is ek nie een mens nie. Laat jou toe om af te gaan, ek laat myself baie keer toe, ek beskou myself as miskien een van die meer positieve mens op aarde, maar dit is nie dat ek die golf nie toelaat nie, ek gaan ook in die donker pit in, want dan sit ek so rikkie daar en denk ek, joh, dit is maar bykie bedompig hieronder, ek kan nie lang hier blij nie, hier moet ek uitkom my sister is sylkinnig, of sy het so mooi prentjie vir my eendag het as jy recht uit lijn trek, en jy teken so golf oor die lijn, as jy in die onderpunt van die golf is, hoe diep hy ook al is, teken net ’n leerkie in, van die onderpunt tot weer op die lijn, dit is vir my symbolies, dat jy dan jou hanteeringsmechanisme skry om op te gaan. Die probleem is, dis nie dat die lewe jou plat slaan nie. Dit is een externe ding. Die probleem is as jy intern, met jou eie gedagtes, jouself weer verder ter neerdruk, jou verder plat slaan. Binnen die hele kwestie is dit normaal om bang te wees, dis normaal om onzeker te wees, maar as jy nou vir jouself kan sê, ek kan nie uit hierdie ding uitkom nie, dan druk jy jouself ter neer, en dan word jy ter neer gedruk. Dan is jy al dieper in die putte en dan glij je na die pad van die donker gat van depressie. Maar as jy vir jouself sê, ek kan en ek gaan en ek het geen idee hoe ek het gaan doen nie, maar ek weet, daar moet een route wees, daar is een uit enig iets uit, dan begin jy vir jouself dan weer oppraat en nie afpraat nie. Onthou, jy kan jou omstandighede beheer nie, maar jy kan jou binnenwereld beheer, jy kan jou eie denkgewoonte kies, is die goeders wat jou dan self ter druk en dan word jy ter gedruk, wat dan eindelijk maar net een ander woord vir depressie is. As ons ons self ter druk, moet ons slechte praat, want ek kan nie en ek gaan nie en ek sal het nie recht kree ek het al probeer en ek sal nooit nie. Dit moet jy nie doen, jy met jouself kan oppraat, ek kan en jy net ek kan en ek kan nie, ek kan en ek moet en ek sien nie een route nie maar so waar, ek gaan nie insoek en ek gaan omkry.
0: Jy het nou gepraat van 'n leerkie waarmee jy mens so uit jou donker diepte kan opklim na lichter lewe daarboe Nou ek wil graag by jou hoor, hoe lyk die trappe van hy leerkie, hoe kan ek in hierdie grendeltijd met sy eise in en om my, wat my emotioneel moeg gaan onzeker en selfs depressief raak, wat kan ek daaraan doen? Geef ons klompie ruglijne?
1: En dis precies waar fiks vir die lewe gaan, wat het prakties gaan wees oor ruglijne van om dit te hanteer. Dis nou die tyd, dat jy jou varkies mooi moet by mekaar hoor, dit is nou dat jy nou jou perkies nie met jou moet laat weghaardloop nie, of verlam laat gaan sit nie. Hier moet mys besef, jy kan nie omstandighede beheer nie, maar weet jy wat, jy kan intern kan jy jou gevoelens nog Die leerkie begin by nommer 1. Jy moet jou gevoelens erken dat jy sê, maar hierdie gevoelens is vir my van waarde en dit is eindelijk energie. Die teendeel wat mense wil doen is hulle wil die gevoelens verdoof en hulle wil het verdrink en daarom is dit die laastering wat jy moet doen. Jy moet dit nie verdrink nie erken die gevoelens en sê, hier het ek nou iets om mee te werk. Dan moet jy beheer neem van hierdie willeperde. Jy moet vir die dinge toom ansit, jy moet vir die dinge naam gee. Weet jy hoe mooi was het, toe ek nou op die sociale media gevraagd, het mense gesê het, maar luister ek het woord vir my gevoel ek is keelvol, ek staan en ek is gefrustreerd party mense het gesê ek is opgewonde ek geniet selfs hierdie tyd werk ander mense het gesê ek is moedeloos ander sê maar luister ek voel verward ek kan nie die inlichting verwerk nie die vraag wat ek vir op mense daarna gevra daar het is daadadat jy die gevoel 'n naam gegeet. het ek bedoel die teendeel van die gevoel 'n naam gee want op daai oomblik het jy dan beheer van die perd nou kan jy die perd vat en jy kan hierdie perdjie vat en jy kan dit nou na 'n vriendin toe vat en sê luister is hartseer dit is 'n lekker manier wat jy dan ernsheen kan vat as jy alleen is, hoe praat jy met jou gevoelens? Jy gebruik sociale media, jy gebruik FaceTime, jy gebruik WhatsApp gezichtgroepies, jy gebruik Zoom, jy gebruik al hierdie platforms. Dit is die tijd wat jy jou coach moet kontak. En as jy nie lisses om daar daaruit op een professionele aardse manier te aan te nie bid, weet jy, net die verwoording van gevoelens in gebed, is al klare manier om beheer te kry. As jy nie kan bid nie gaan lees besalms, want dit is waar David in groot moeilikheid was, dan kry jy beheer van jou gevoelens. Lees gedigte, skryf een gedig, want wat is een gedig? Dit is een kompak ver stap. Nommer 1, erken jou gevoelens. Nommer 2, neem beheer van jou gevoelens. Neem name. Maar nou moet jy dit in diens neem. In my Engelse bezigheidsseminare oor emotionele intelligentie sê ek altijd, you must enjoy and employ your emotions. Nou kan jy die gevoelens vat en sê, luister, nou is ek so opgewerkt dier hierdie ding. In plaas van dat ek in agressie uitbaars op sociale media, nou gaan ek daai energie gebruik om my kreatieve plan te maak. Want nou is jy oorspoelis die emoties jou kreativiteit af. As jy een woord gekryd vir jou emotie, dan kom jou verstand weer in werking. Dan kan jy begin aan kreatieve probleemoplossings kry, waar gaan ek kost kry vir die volgende dag, hoe gaan ek my bezigheid weer oopmaak na die tijd die vierde stap is, jy moet hierdie voelding doen, kettingreaksie moet een mens dan gaan bestuur want as jy jou gevoelensonderbeheerheid en uitverlamming uitkry, want meeste mens is in een gefrieste situasie, dis nie eers veg of vlug nie, dis gefries dis verlamming Dat die oomlikjes jou gevoelens onderbeheer krij, dan kan jy weer helder begin dink en onthou die gedagtes die saad van die dag, dan kan jy dink voor jy doen. En hierdie wat ek in Engels noem, the default chain of feeling, thinking and action, die kettingreaksie van voeldink kan doen. Daai karrikie moet ons nie net voor COVID nie, nie net nou nie, na COVID moet ons hierdie ding elke dag bestuur. Die mense wat hierdie ding bestuur, is die mense wat met emotionele intelligentie en met goeie kreatieve denke, enige situasie kan hanteer wat in hulle richting inkom.
0: Kom ons kyk so n bykie weg van ons self al, van kyk bykie rondom ons Gustaf, hoe kan ek moedeloose en depressieve mense om my positief motiveer, en anwoorde, hoe kan ek hulle uit hulle gefriste, moedeloose toestand help opweef?
1: Die heel belangrijkste ding is jy moet 'n situasie skep waar mense dit kan vervoer. So wat is die belangrijkste? Die eerste stap is gee 'n oor. Dan gee vir iemand. Moenie net sê luister jy ja, nie, ek hoor jy is honger nie, wonderlik nie, gaan heen en word warm of so nie. Gaan reël dat 'n kospakkie afgelewer word. Dan gee jy ook spesifieke versorging dat jy dan iemand regtig kan help en as jy kan ry na iemand toe of dit 'n ouer mens is, dan doen dit. Een van die grootste situasies om jou eigen gevoel te is dat jy Henry Nouwen se boek vir a wounded healer, is nogal hierwaar. Jy self verwond in hierdie situasie. Maar jy help ander mense, weet jy, daai ding, gee endorfine, let jy sommer beter voel na die tijd.
0: Dit is RSG met die program Fux vir die Lewe, en ons gesel ons vanavond oor waarheen met my emotionele moegheid, onzekerheid en my depressie. Ek is Flip Loods, en my gas is Dr. Gustaf Gaus. En luisteraars kan gerust jylle menings ook oor hierdie onderwerp van vanavond deurgee, gebruik die SMS nommer 45889, ontdouw na die SMS-kors elk 1 rand 50. Gustaf, tot wat er mate is emotionele moegheid en onzekerheid tekens daarvan dat ek as persoon nie die eise van die tyd kan hanteer nie, dat ek eindelijk maar een swakkeling is en myself net eenvarrig moet regruk.
1: Ek onthoud toe ek in my 20er jare was, en dankie toch dat ek daai tyd nog nie a coach of a lewensafrichter was nie, maar in daai tyd het ek die houding gehad van man, ruk recht en gaan weg, of soos die Engelse sê, shape up or ship out. Maar weet jy wat gebeur dan met elke mens? Dan krij die leven jou beter, dan krij jy maar so bykie meer deernis met mense. Dan gaan jy besef, maar luister, jy moet nie net dadelijk nou met jou storiekies kom nie, jy moet eerst luister, jy moet eerst antwoord nadat jy geluister het. So die twee aspekte hier is, jy moet begrip toon, en jy moet bemachtig. Maar weet jy, wat is die groot probleem? En baie keer ook van mense in die hulpprofessies. Jy wil net heel so begrip toon, dat jy nooit iemand kry om later iets selfs aan die situasie te doen nie. So natuurlijk moet jy begrip toon, want natuurlijk moet jy sê twee oore in een mond, en luister eers. Maar as jy net begrip toon, dan hou jy die persoon daaronder in die put. As jy nie nie begrip toon en bemachtig nie, weet jy, ek het baie sympathie met die enorme eise wat mense moet hanteer in die leven. Ek het sympathie met mense situasie, Maar ek het nie sympathie vir slapgheid nie. So ek het geen sympathie daarmee. Sê nou maar, daar is een van een sportspan, en die jong speler kom naar die persoon en sê, Sjoe meneer, of wie ook al, ek is reddig bang vir die finale, hier is daarom groot spelers tegen ons. Dit sal een vrot coach wees wat sê, ek verstaan my speler, kom ek geef jou gauwe politie, en dat jy minder bang is een goeie coach sal sê, weet jy, ek erken jou gevoel, dit is, as jy nie bang is nie, dan ga jy nie Adrenaline heen nie, dan ga jy nie jou kreativiteit in, in acht kry nie, maar ons moet hierdie ding nou so bestuur het, dat jy nie verlam nie. Ek erken dat jy denk, jy kan het nie hanteer nie, maar ek wil sê, jy kan het nie nou hanteer nie. Dan moet jy afrucht die persoon daarin herinner. Jy sê, weet jy, onthou, herinner, ons het seker van hierdie goed ingeoefen. Onthou, jy het interne egokrachte waarmee jy hierdie ding kan hanteer. En op een laatste paar gerigleine gaan dit twee oefeningen met jou opdaag, so dat ons jou nou kan bemachtig. Weet jy wat is vir my geweldig interessant hier so, so, daar is mense wat net gaan le, en daarvoor het ek nie noodwendig so baie respect nie. Ek het baie meer respect vir die mense, wat kon in die saamleving bekendstaan as hierdie baie suksesvolle mense, wat in hierdie 40 daad tydperk, het ek Zoom gesprekke moet gaan. Senior bezigheidsmense, wat sê, Gustaf, ek, ek vast, ek weet nie, ek sikkel om hierdie ding te hanteer. Voor daai persoon het ek nou respect. Ek het begrip vir die persoonse situasie, maar dan sê ek, die feit dat jy jouself leerbaar dat jy jouself toelaat, dat jy bemachtig moet word, daarvoor het ek respect. Maar ek het baie min sympathie en respect met mense wat sê, ach nee wat, ek gaan sommer maar le en ek gaan niks doen om aan hierdie situasie nie. Daar moet een bykie meer rugraad in wees. So, begrip en bemachtig, dit is die twee sleutelwoorde.
0: Die bekende Corrie ten Boom, sy het tydens die Tweede Wereldoorlog baie jode gered, die rolle weg te steek tegen die vervolgers, sy het gesê, Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Stem jy saam?
1: O, dit stem ek 100% meer saam. Dit is nou weisheid. En weet jy, dit kom by die mond van een vrou uit wat, en ek dink die Tweede Wereldoorlog, kom ons wees in my eerlik, dit wat ons nou moet hanteer in hierdie tyd, is kleiner as wat die tweede wereld oor nog is. Die tweede wereld was die wereld uit mekaar uit geskiet. Dit bring ons by die punt dat daar eindelijk maar twee types mense op aarde is. Die twee types mense op aarde is die warriors en die warriors. Nou kom, ek maak die Engelse woordspeling. Die een spel met die oor, is die warrior. Jy bekommer jouself net heel tyd. Jy raak heel te verstrengel in jou eie interne emoties. Die warrior moet a, is die persoon wat die ding die strijd aan sê. Weet jy wat is die groepen, die een wat net heel bekommer en die ander een wat die ding die strijd aan sê. Die eerste ene bestuur nie hierdie emotionele proces recht nie. Hierdie persoon raak verstrengel in die interne emoties en hulle trek die emoties op hulle self. Die interne emosie word op jou self getrek in depressie en bekommernis. Weet jy, Freud het, ten spuite van dat ek nie in sy denkskoel is en het hy toch een of twee waardgoeders gesê. Hy het nogal gesê, depressie is selfgerichte agressie want jy het 100 soldaten om die saak te hanteer, enige saak in die lewe, of dit nou die virus tijdperk is, of enige saak voor of na hierdie tijdperk. En dan stuur jy jou soldaiekies uit, of soos wille honde, dan gaan stuur jylle uit, en hulle moet nou vir jou gaan vech, en, en agressie stuur jylle na buiten toe uit. En as hulle nie hond daar af maak nie, dan kom jou honde en hulle terug, en hulle buit jou, en dit is die swaard hond wat jou nou kan buit. So die warrior, die ou wat die bekommer, raak so verstrengel in hulle eie emoties, dat die ding hulle self begin buit. Jare terug, weet ek, breuk. Wat interessant was, die ding sy naam was HDHQ die naam was Hostility Direction en Hostility Quality, en dan had hy gesê, maar jy het hierdie agressieve energie, positief en negatief wat uitgaan na buiten toe, so wat is die richting van jou energie? Is dit na buiten toe of na binnen toe? Die persoon wat depressief raak, trek die energie op homself of haar Die persoon wat het nog steeds die energie na buiten toe stuur, raak die oorlogvoerder, geer die ding die strijd aan. Jy gebruik die energie van emosie om buiten die strijd aan te sê. So ek dink daar is twee types mense, en dit het Corrie ten Boom dan ook raak gesê. Daar is die depressieve bekommeraar en daar is die energieke strijder. En dit is die selfde energie wat jy gebruik. Jy trek het of op jouself of jy rig het op jy situasie buiten. En die haakie is die dan die kwaliteit daarvan. Jy het dan baie energie in hierdie tyd om dit na buiten toe uit te vat. So dit is die energie wat jy kan gebruik, enjoy and employ your emotions, om dit die strijd aan te senden.
0: Kom ons wat saam, Gustaf, wat vanavond sy programma betref, iemand sê nou die dag heel beskrywend, ons mens se sy wiele as pap, bedoelende dat hulle emotioneel uitgeput, moedeloos en selfs depressief is. Wat een raad is daar?
1: Diering kan jou depressief maak of hy kan jou fiks maak, Flip, en dit is precies ons naam van ons program. Diering kan jou lam maak of jou fiks maak. Nou, hoe gebruik jy hierdie situasie? Ek dink, jy moet sê, soos van die mens is, ek is altyd, as daar energie is, dan sê ek, oeh, genade, dis lekker, nou kan ons het gebruik. En as mense hierdie geweldige diepe emosies van keelvol, en van geïsoleerd, en van moedeloos, en van opgewonde, en van kwaad eindelijk, hoe die proces bestuur word in die smeer. Nommer 1, um, moen hierdie emosies probeer vertoef nie, erken die gevoelens. Sê, dis nou goeie tyd, nou tyk petrol, nou kan ek iets met die gevoelens doen. Dan moet jy dit nie net erkennen, jy moet nou beheer neem geen name vir jy gevoelens, want as jy dit doen, kry jy jouself onmiddellik uit die verlammende stress uit, want die um, emoties kan jou verlam. Dan kom jy op een punt, en jy sê maar, right, ek gaan dit nou, ek gaan my nie op een lelike manier verloor nie, ek gaan nou my emoties verwoord. Dan neem jy die emoties in dienst, en dan begin jy voel voelding doen, syklus wat jy doen, die kettingreactie. As jy gevoelens onder onderbeheer is, dan kan jy begin kreatief dink, en sê, luister, nou gaan ek kreatieve plannen maak, nou gaan ek sit, en al kan jy nie nou een plan maak nie dan skip vir jou groepe, dan Dan begin jy saam ook, ek het hoeveel mense wat ek sien hulle het, WhatsApp groepe wat hulle soortgelijke mense en eie bedrijven saam en dan kreatieve probleemoplossing bedrijven. En dat ek vir die volgende keer sal ek ook daar praat. Maar dat jy daai proces dan bestuur. En as jy dit doen, dan skielik gaan daar een lichtstraalkie door. Al skyn die son nog nie 100% nie, dan kom die lichtstraalkie door.
0: Dit dan al om vanavondse so fiks vir die lewe. Dankie dat jy as luisteraar saam met ons gekuier het en ook dankie aan my gast Dr. Gustaf Gous vir sy beide raas. Gustaf, net jou kontak inlichting as mense wil kontak maak?
1: E ons adres, gustaf at en vat jou self voor nou, tuk, maak Facebook en tik in fix vir die lewe, en dan like die bladse, gaan jy nog baie ander inlichting, goeie inlichting daar kry.
0: En my kontak flip by mediafocus.co.za en hou dat jy die program op RSC's webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees dier die loop van die week. Tot ons weer saam kuur volgende zondag, alles wat mooi is, van my en Dr. Gustaf, sterkte in hierdie tyd. Tot ziens.